0: Liebe Geschwister im Glauben, was für ein gewaltiger Schlussakkord. Das Schlusskapitel, die letzten Sätze des Matthäusevangeliums, die wir gerade gehört haben. Da sind die Jünger, die elf versammelt, dorthin in Galiläa, den Ort, den Jesus ihnen genannt hatte. Und sie sehen ihn, erkennen ihn. Einige haben Zweifel, wie es heißt. Und dann sagt er ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und er weist sie an, hinauszugehen und alle Menschen zu Jüngern zu machen, indem man sie tauft, indem man sie lehrt, was er gesagt hat und ja, eben ihnen das Leben der Jüngerschaft Jesu beibringt. Es ist an einem Tag, das Evangelium, an dem wir den heiligen Valentin verehren, der ein Missionar war, so viel glauben wir über ihn zu wissen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, weil dort auch das Wort von der Jüngerschaft so ausdrücklich ist, Ihnen nochmal einen Text vorzustellen, den wir in unserem Bistum vor einigen Jahren relativ bald nach dem Beginn meines Dienstes hier miteinander aufgeschrieben haben als unsere Mission und unseren Auftrag in unserem Bistum. Ich lese ihn mal kurz vor. Also der, die Überschrift heißt Mission und Auftrag und der erste Satz lautet, Jesus erneuert uns und die Welt. Und Dann geht es weiter. In der Kirche von Passau sind wir eine frohe, einladende und solidarische Glaubensgemeinschaft. Wir bekennen, dass uns in Jesus Christus allein Gottes Heil geschenkt ist und erkennen daher drei große Herausforderungen für heute und morgen: Gott um seiner Selbstwillen zu lieben, die Jüngerschaft zu leben und den missionarischen Einsatz zu praktizieren. In den letzten Jahren haben wir Menschen und Gemeinden, Gläubigen immer wieder diesen Text vorgelegt und sie eingeladen, damit zu arbeiten. Und vielleicht ahnen Sie, dass es herausfordernd ist, für ganz normale Gläubige in unserem Dis Bistum ähm, sich mit sowas zu beschäftigen. Und trotzdem, liebe Schwestern und Brüder, geht es um den Kern des Evangeliums. Zunächst der erste Satz, Jesus erneuert uns und die Welt. Glauben wir das? Glauben wir, so wie wir in der ersten Lesung gehört haben, dass Zion jubelt, weil der Herr wieder mitten unter ihnen ist und da ist und sie zu, zur Freude veranlasst, weil die Freudenboten verkünden, der Herr ist da. Glauben wir es. Paulus sagt uns an mehreren Stellen, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Christus erneuert uns und die Welt. Hat der Glaube, den wir haben, den wir teilen, existenziellen Einfluss auf unser Leben, so dass wir andere Menschen wären, wenn wir ihn nicht hätten. Das ist etwas, was in die Mitte des Evangeliums gehört. Jesus erneuert uns und die Welt. Und ich hoffe, viele von Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, durften schon die Erfahrung machen, dass Sie in eine gläubige Gemeinschaft gekommen sind oder mit äh, Menschen, die tief glauben, zusammengekommen sind. Und Sie haben etwas von der Freude, von der Tiefe, von der Schönheit unseres Glaubens erleben und erkennen und im eigenen Herzen spüren dürfen. Wissen Sie, in der Kirche in Deutschland sind wir zurzeit durch, gehen wir durch riesige Herausforderungen, Sie alle lesen oder hören von den Austrittszahlen, hören von der Missbrauchsthematik, die uns alle schwer beschäftigt. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht damit beschäftigt bin. Und trotzdem, glaube ich, dürfen wir auch immer wieder und müssen aus dem Modus der Selbstanklage und der Scham herauskommen und sagen, wir sind die, die mit Christus unterwegs sind und deswegen... Freude am Glauben haben, Freude an der kirchlichen Gemeinschaft. Weil was auch kommen mag, er sagt uns, er geht mit uns, durch die Zeit, durch die Welt, er ist da, wie wir im Evangelium gehört haben. Christus erneuert uns und die Welt und hoffentlich auch immer wieder seine Kirche. Dann wollen wir äh, glauben, dass wir oder sein, dass wir eine frohe, einladende und solidarische Glaubensgemeinschaft sind. Und dann bekennen wir in diesem Text, dass uns in Jesus allein das Heil geschenkt worden ist. Allein in Christus. Das ist nicht unsere Erfindung, das steht im Evangelium. Uns ist kein anderer Name gegeben, im Himmel auf und auf Erden, in dem uns das Heil geschenkt ist, als in ihm. Niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Das Heil, das er meint, gibt es nur in und durch ihn. Und deswegen... So heißt es hier weiter, erkennen wir drei große Herausforderungen für heute und morgen. Ich zähle Sie nochmal auf. Gott um seiner selbst willen lieben, Jüngerschaft zu leben und den missionarischen Einsatz zu praktizieren. Viele Menschen tun sich mit dem ersten Satz hier, Gott um Gottes Willen zu lieben, oft am schwersten. Dabei ist er eigentlich Gar nicht so schwer, liebe Schwestern und Brüder. Das Problem ist nur, dass wir uns fragen: Wie geht es denn, Gott zu lieben? Weil die Dinge, die ich sonst liebe, meine Verwandten, meine Eltern, meine Geschwister, meine Freunde, meinen Hund, mein Haustier, äh, den Wein, den ich gern habe, äh, die Spaghetti, die ich gern all das liebe ich, kann ich alles anfassen und angucken und Gott nicht. Jesus schon. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus kann man lieben lernen, liebe Schwestern und Brüder. Und jeder von ihnen möchte geliebt werden um seiner selbst willen Und nicht, weil sie so tolle Eigenschaften haben, weil sie so hübsch sind, so intelligent sind, so gut kochen können, was auch immer. Auch gut, manchmal bahnt das die Liebe an. Aber wenn es dabei bleibt, dann ist es am Ende keine Liebe. Wenn wir Gott nur suchen und verehren, weil er uns immer wieder mal Gnadenerweise schenkt, es ist es noch keine Liebe. Wir beten im Gloria, wir loben dich und wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Gott rühmen, ihn danken, ihn anbeten, weil seine Herrlichkeit groß ist. Und die Herrlichkeit bleibt auch groß, liebe Schwestern und Brüder, wenn es uns gerade mal schlecht geht. Und vielleicht hilft uns dann, das Lob Gottes und die Anbetung am meisten. Wir loben dich, wir preisen dich, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Schlicht, weil du, du bist Gott. Und auch, weil wir in dir das Leben haben und nirgendwo anders. Gott um Gottes Willen lieben. Wenn wir dahin kommen, liebe Schwestern und Brüder, dann beginnt schon etwas von dem und entfaltet sich von dem, was wir vom Evangelium her mit Jüngerschaft meinen. Was ist Jüngerschaft? Nun zunächst können wir es an den zwölf ablesen, mit denen er unterwegs ist. Drei Jahre, Tag und Nacht, Campingtour. Wie lebt er? Wie ist er? Wie kommuniziert er? Wie liebt er? Wie geht er auf die Menschen zu? Wie lobt er Gott? Wie ist sein Verhältnis zum Vater? Wie geht er mit uns um? Wie leitet er? Und dann schickt er sie raus. Geht ihr predigen an meiner Stelle. Tauft oder, na, taufen noch nicht gleich, aber heilt, verkündet das Reich Gottes. Und dann kommt er wieder zurück. Und dann gibt es gewissermaßen feedback -Runde. So, das, okay, freut euch darüber, freut euch nicht darüber. Das ist wichtig, das ist weniger wichtig. Drei Jahre, liebe Schwestern und Brüder, kennen wir Jesus es geht nur, wenn wir auch sein Wort kennen. Kennen wir Jesus. Wissen Sie, in unserer Kultur neigen wir dazu, auch in unserem Christentum, im durchschnittlichen Christentum, Jesus zu reduzieren auf einen netten Ethiklehrer, der gesagt hat, geht nett miteinander um. Das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht das Evangelium. Jesus ist zuerst ein Retter. Und er will die Menschen nach Hause lieben und sie mit dem Vater in Verbindung bringen. Und daraus entfaltet sich ein Lebensstil der Christen miteinander und für die Welt. Das ist Jüngerschaft. Schauen Sie, wenn Sie für irgendwas eine Leidenschaft haben, Sport, Gärtnerei, Musik, fast immer nehmen Sie das Themenfeld, die Gegenstände, die Dinge, um die es geht, so in sich auf, dass die Ihr Leben ganz stark bestimmen, beeinflussen. Ich weiß noch, ich war als Junge begeisterter äh, Interessent, äh, Jünger von Reptilien und Amphibien. Ich hatte also jede Menge Terrarien zu Hause und ich habe Freunde gesucht, die sich auch für die Tiere interessieren. Und ich habe irgendwie Bücher gelesen und immerfort darüber nachgedacht, wie ich meine Tiere am besten versorgen könnte. Und ich bin in den Verein für Herpetologie eingetreten, das ist die, Verein für Reptilienkunde. Was ich sagen will, aus dieser Leidenschaft ist ein Lebensstil geworden, der mein ganzes Leben beeinflusst hat. Leben wir als Jünger und Jüngerinnen Christi einen Lebensstil? Oder sagen wir, bestenfalls Sonntag von 10 bis 11 und dann mache ich mein Zeug wieder allein? Christsein bedeutet dann einen Lebensstil entdecken, der dann noch etwas mehr ist, nämlich, wie es in der zweiten Lesung geheißen hat, Hausgenossen Gottes. Also Familienmitglieder werden, adoptierte Familienmitglieder, so dass wir mit Jesus lernen, mit dem Geist, in dem er gebetet hat, Abba zu sagen, Vater zu sagen und ein Gespür dafür zu entwickeln, mit ihm zusammen, dass Gott wirklich ein liebender Vater ist, der mich meint und der mich kennt. So weit, dass er jedes Haar auf deinem Kopf kennt und auch weiß, was ich gern habe und was mir nicht passt und mich konfrontiert und herausfordert und die beste Version aus mir herauslieben will, die, die er in mich hineingelegt hat. Jüngerschaft bedeutet, Familienmitglied zu werden. Erlösung heißt von der Sünde befreit, ja, er vergibt dir alles und jetzt der verlorene Sohn kommt heim und ist am Herz des Vaters. Er ist Familienmitglied. Wenn der Pfarrer sagt, Schwestern und Brüder, zu Beginn der Predigt, ist es nicht einfach nur frommes Gerede. Es ist eine Wirklichkeit, eine geistliche Wirklichkeit dieser Lebensform, in die wir hineingerufen sind. Und drittens, dann den missionarischen Einsatz zu praktizieren. Wenn wir erkannt haben, was es für ein Wert, für ein Geschenk ist, Familienmitglied zu sein, wünschen wir uns dann nicht, dass daran auch unsere Lieben teilhaben und vielleicht auch die Arbeitskollegen und vielleicht sogar die, die mich nerven, die, die ich nicht leiden kann. Wünschen wir uns nicht, dass sie dazugehören, weil das was ist, was so tief in mein Leben hineinreicht, dass ich auch anderen wünsche, dass sie daraus Leben lernen und dass ich immer wieder neu spüren darf, es gibt Vergebung und es gibt die Zusage des Herrn am Ende des Matthäus-Evangeliums, Die unglaubliche Zusage. Ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Was auch kommen mag, liebe Schwestern und Brüder, was auch kommen mag, ob Krieg oder Seuche oder Zerbruch von Beziehungen oder schwerste Krankheiten oder Tod. Ich bin bei dir bis zum Ende der Welt. Im Geheimnis de deines Glaubens bist du schon zu Hause. Das ist unsere Sehnsucht, aus der wir leben und in die wir andere Menschen berufen sind, einzuladen. Aber sie spüren vielleicht auch, wie alle drei Dimensionen zusammenhängen. Gott um Gottes Willen lieben, deswegen lernen, ein Jünger, eine Jüngerin zu sein, mit ihm zu gehen und dann, wovon das Herz voll ist. Davon spricht der Mund. Lassen wir uns am Festtag des heiligen Valentin von Neuem in den Gedanken, in, das, in, in die Herzenserfahrung hineinführen, dass wir Familie sind, dass wir schon ein Zuhause haben und dass wir berufen sind, andere in dieses Zuhause einzuladen.